0: En 1943, un homme du nom de Abraham Maslow a dévoilé une étude sur les besoins et les motivations de l'être humain. Et c'est très très intéressant. Dans son étude, il a hiérarchisé les cinq types de besoins de l'être humain et il nous parle des motivations qui guident chaque individu et comment chaque individu fait tout son possible pour combler ces besoins-là. Maslow, il est considéré comme le père fondateur de la psychologie humaniste. Ces besoins, il y en a cinq. Selon lui, il y a les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de l'estime de soi et le besoin de l'accomplissement de soi. Alors selon lui, l'être humain lambda, l'être humain typique, remplirait la pyramide avec un minimum de 75% de satisfaction du besoin physiologique, 70% de du besoin de sécurité, 50% du besoin d'appartenance, 40% de l'estime de soi, et seulement 10% de l'accomplissement de soi. C'est très intéressant de voir que bien évidemment le premier besoin est celui qui est le plus satisfait, mais que quand on arrive en haut de la pyramide, eh bien il ne reste que 10%, c'est quand même très peu. Alors évidemment, on n'a pas besoin de combler en fait entièrement, on va dire à 100%, euh, un des paliers, si une telle chose est d'ailleurs possible, je ne suis pas sûr, pour pouvoir passer euh, au palier d'ensuite, hein, sur dans la pyramide. C'est vraiment imagé hein, en, en pyramide, ce n'est pas pour rien. Et on peut passer à l'étape supérieure sans que le besoin soit comblé à 100%, fort heureusement pour nous. Alors plus on va réaliser les besoins de base, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance également, plus on s'ouvre aux autres. Par exemple, on peut développer la sécurité une fois qu'on aura développé les besoins physiologiques. C'est vraiment le, une montée graduelle. D'ailleurs, Maslow, il nous dit la satisfaction d'un besoin en créer un autre. C'est parce que j'ai réussi à satisfaire à ce besoin-là que je peux et que j'ai envie d'en satisfaire un deuxième. C'est parce que j'ai pu satisfaire, par exemple, le besoin physiologique que je peux m'ouvrir au deuxième besoin, puis au troisième, puis au quatrième. Et en fait on n'a pas envie de rester planté là, d'accord, on a envie au fond de nous d'avancer l'être humain, vous le savez, il veut toujours plus, il veut aller toujours plus loin euh, et et on peut choisir d'utiliser ce travers entre guillemets à notre avantage. Vous l'aurez compris pour arriver en haut de la pyramide, eh bien il faut monter les marches les unes après les autres, évidemment, selon les cultures, selon les sociétés, selon notre éducation aussi très personnelle on va tous développer des besoins différents. Il y a des personnes qui vont préférer vivre sans le sou toute leur vie et pour faire quelque chose qui les passionne par exemple. D'accord C'est que là, le besoin d'accomplissement est peut-être plus fort que le besoin physiologique. Même si dans la base, dans la structure de l'homme, il est évident que le besoin physiologique passera toujours en premier, c'est-à-dire boire, manger, respirer, dormir, etc. Mais on peut sacrifier en fait certains besoins au service d'un autre besoin qui est pour nous plus fort, plus présent. Ça dépendra eh bien de nos, de nos aspirations. C'est très personnel à chacun, hein, de ce qui nous transcende, de nos besoins personnels. Donc voyons ensemble ces cinq besoins et voyons à quel point ils sont importants dans notre existence, dans notre accomplissement et essayons de comprendre en fait qu'est-ce que Maslow a bien voulu nous raconter à travers cette pyramide qui est extrêmement connue et, et qui est d'ailleurs toujours très utilisée aujourd'hui euh, alors que ça a été inventé, ou en tout cas dévoilé, en 1943. Je trouve ça toujours assez euh, rigolo de constater qu'il y a des choses qui datent, bien, bien plus vieilles d'ailleurs que 1943, et qui sont toujours utilisées, c'est-à-dire que les personnes avaient quand même compris beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'être humain et que finalement... Eh bien, on change pas tant que ça. Notre fonctionnement et nos besoins répondent toujours plus ou moins à une même logique. Alors en premier lieu, on va parler des besoins physiologiques. C'est vraiment les besoins primaires, c'est respirer, boire, manger, dormir, faire fonctionner le corps. Ce sont les besoins fondamentaux qui sont partagés d'ailleurs par tous les êtres vivants, pas que par les êtres humains. Et ces besoins-là, eh bien, c'est notre instinct qui s'en occupe. Et ces besoins, ils sont vitaux. Ne pas y répondre à ses besoins, ce sera dangereux puisque ça va impliquer le risque de mort, euh, la, la mise en danger, et l'instinct de survie, eh bien lui, il est là pour empêcher ça, il est magique, on le remercie. Donc, ça, ce sont les fondations, donc c'est très 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 important, donc les besoins physiologiques, euh, c'est la base de notre pyramide. Et cette base, elle doit être solide. Pour atteindre notre plein potentiel, il y aura des étapes à franchir. Et il faut commencer par répondre à vos besoins physiologiques manger, boire, euh, dormir, avoir un abri, avoir aussi de l'argent. Évidemment, un minimum d'argent est requis hein, dans ce besoin-là, puisque aujourd'hui, c'est ça qui nous permet en fait, de payer notre loyer, notre nourriture. Donc c'est primordial, c'est devenu un besoin physiologique, un besoin primaire, on va dire, euh, lorsque avant, ça ne l'était pas forcément. Mais on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Si on a des rêves, mais qu'on vit dans le stress et dans la peur constante de ses besoins primaires. Par exemple, si je n'ai pas d'argent pour m'acheter à manger et pour payer mon loyer, par exemple, euh, ça va être compliqué. Donc il faut évidemment prendre en compte que l'argent a un rôle important. Mais ce n'est pas tant l'argent qui a un rôle important, en fait, c'est ce que l'argent va nous permettre de faire. Vraiment dans les choses basiques, euh, d'avoir un, un foyer d'avoir une maison, un, un appartement, une chambre en colocation, peu importe, de pouvoir manger à notre faim, de pouvoir dormir, d'avoir un lit où dormir, de pouvoir euh, d'avoir accès à l'eau, de pouvoir boire de l'eau, etc. Vraiment tout ce qui va nourrir nos besoins fondamentaux physiologiques. Et donc si nous on vit dans le stress, dans la peur, et que nos besoins primaires ne sont pas satisfaits, ça va être très très compliqué, ça va réduire nos chances et nos possibilités de nous développer en fait au-delà de ces besoins-là. Si on reste bloqué dans ces besoins, ça va être très 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 dur d'aller d'en sortir et, en fait, et d'aller dans les prochains paliers. Donc déjà, vous pouvez regarder ça aujourd'hui. Ok, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour répondre à mes besoins physiologiques Est-ce que je m'occupe de mon corps Est-ce que je fais du sport Est-ce que je m'occupe de ma santé est-ce que je mange bien Est-ce que je mange suffisamment Est-ce que je dors bien Est-ce que je dors suffisamment Est-ce que j'ai un toit sur la tête Etc. Ça peut paraître des questions tout à fait stupides, <rire> et pourtant ça ne l'est pas, d'accord Ça c'est vraiment les bases solides, et il faut que ces besoins soient un minimum validés pour passer au deuxième besoin. Le deuxième c'est donc la sécurité. Le besoin de sécurité, donc financière, comme on, je viens de vous en parler, émotionnelle, affective, physique. La sécurité du lieu, avoir un toit sur la tête, avoir un chez soi. La sécurité, elle permet de ne pas vivre dans l'anxiété, justement. L'anxiété, elle est très liée au sentiment de sécurité. Si je suis anxieuse ou anxieux, je peux me demander où est-ce que je me sens insécure. C'est très intéressant. À chaque fois que vous avez ou des crises d'anxiété ou que vous vous sentez anxieux, demandez-vous tout de suite où est-ce que je ne me sens pas en sécurité là, à l'intérieur Est-ce que c'est émotionnel, affectif, physique, etc. Un environnement sécurisant et stable pour nous protéger, c'est vraiment ça qu'on entend. Hein. Dans le terme sécurité, c'est vraiment l'environnement. Cet environnement qui va être stable et sécurisant, c'est ça nous protège en fait des changements. Parce que, vous le savez, le changement, euh, pour nous, il est perçu comme un risque. Que ce soit matériel ou émotionnel. Et si ce pôle-là, il n'est pas développé, il n'est pas pris en compte, euh, si on s'occupe pas de ce, de ce point de sécurité, on va générer beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, d'angoisse, de méfiance aussi. On va être dans la peur, on va développer aussi des peurs. Il est donc important de vous créer une vie dans laquelle vous comblez ce besoin de sécurité qui d'ailleurs vous appartient. Votre besoin de sécurité va être différent que celui de votre voisin par exemple. On a chacun des besoins de sécurité différents, bien évidemment, selon comment on a grandi, selon comment on s'est construit, euh, qui on est, notre éducation, nos expériences de vie, etc. Mais pour avancer jusqu'à l'accomplissement de soi, jusqu'à la réalisation personnelle, il va être primordial, primordial de combler ces besoins de sécurité. Sécurité personnelle, sécurité émotionnelle, sécurité mentale, sécurité financière, évidemment... Euh, la sécurité au niveau de votre santé, de votre corps, en fait le bien-être, tout simplement. Et si on ne se sent pas sécure dans notre corps, dans nos relations, dans nos émotions, dans nos finances, eh bien ça crée quoi Ça crée de la peur. C'est effrayant de ne pas avoir de sécurité dans ces, dans ces endroits-là. C'est très stressant, c'est angoissant. On a besoin de se sentir en sécurité un minimum. Je dis un minimum parce que la sécurité absolue n'existe pas, évidemment. On parle de sécurité minimum, une sécurité qui permet de s'endormir correctement le soir, sans le mental qui s'agite, sans les peurs, les angoisses qui montent et qui atteignent et impactent notre santé. En troisième place, on a le besoin d'appartenance. Euh, ce besoin de se sentir accepté, intégré, ce besoin d'être entouré de personnes que l'on aime et qui nous aiment, c'est vraiment le besoin du groupe, le groupe qui nous protège, qui fait qu'on ne se sent pas seul, en fait, face, face au monde. On fait partie d'un tout, on fait partie d'un groupe. La solitude, elle est synonyme de risque pour l'être humain, puisque c'est un risque de danger, voire de mort. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes. L'être humain, il est fait pour vivre avec les autres. Et on a besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. L'isolement, lui, il peut générer de la tristesse, de la dépression, de la peur, de l'angoisse. On a vraiment besoin de se sentir aimé et d'appartenir à un groupe, voilà. Euh, on a besoin d'avoir des connexions fortes avec d'autres êtres humains, c'est très important. On a besoin de ce sentiment d'appartenance qui peut être, eh bien, dans notre groupe d'amis, dans notre famille, dans notre club de sport, notre voisinage, notre groupe de tricot, peu importe. Socialement, on a besoin d'appartenir à quelque chose, si je peux formuler comme ça, ou en tout cas de faire partie de quelque chose. Je fais partie d'un tout. Cette appartenance, c'est aussi un moyen de nous protéger parce que je me sens protégé lorsque je suis avec un groupe, dans un groupe, avec mes voisins par exemple que je connais bien, dans mon quartier, en famille, on se sent protégé quand on est entouré. Les interactions sociales, elles constituent la base de notre fonctionnement et les réseaux sociaux ne sont pas une réponse à ce besoin, loin de là, donc désolé <rire> si vous comptiez là-dessus. Au contraire, ça pose d'ailleurs plutôt problème parce qu'on a l'impression de satisfaire ce besoin-là qui, qui est primordial, mais en réalité, euh, il manque l'aspect justement sécurité parce qu'il n'y a pas de groupe. On peut construire une communauté sur les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment génial, c'est vraiment chouette, mais si demain vous avez un problème, si demain vous avez besoin du groupe, comment ça se passe Vous restez devant votre écran en fait, sans la présence humaine, sans la chaleur de l'humain, d'accord, sans l'énergie de l'humain. On développe des relations, mais qu'est-ce que c'est comme relation Ça reste des relations qui sont au premier plan. Euh, donc les réseaux sociaux malheureusement ne font pas partie de ce besoin d'appartenance, en tout cas, ça ne les... ça ne le nourrit pas, pas suffisamment. Pour des gens, effectivement, qui souffrent de solitude, ça peut être une solution à court terme, mais pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est loin d'être suffisant, et je pense même que ça nous trompe un petit peu sur ce sentiment d'appartenance. On a l'impression d'appartenir à une communauté, à un groupe, mais le jour où ça s'effondre, le jour où l'application, elle disparaît, le jour où n'importe quoi, euh, notre compte est hacké, etc eh bien, il n'y a plus rien. Donc, en fait, on n'a rien construit, au final. Bon, voilà, je suis un petit peu en train de digresser et de vous partager un avis tout à fait personnel. Ce besoin d'appartenance, de se sentir accepté, intégré, d'être entouré est très important. Vous pouvez aussi vous poser des questions euh, sur ce besoin-là. Comment je me sens Est-ce que moi, je me sens intégré dans un groupe Comment je me sens dans ce groupe-là Est-ce que j'ai envie et besoin, aujourd'hui, de rencontrer peut-être d'autres personnes Est-ce que j'ai envie et besoin de créer du lien avec d'autres personnes Est-ce que j'ai besoin que les liens que j'ai déjà soient des liens euh, qui soient plus forts Est-ce que je veux développer des choses autour de ça Vous pouvez vous poser toutes ces petites questions pour voir si votre niveau de besoin d'appartenance, il est satisfait. N'oubliez pas que, selon Maslow, on est à 50% de la satisfaction de notre besoin d'appartenance. Je trouve que c'est beaucoup trop peu. Alors évidemment, ça varie selon les personnes, mais je trouve que c'est intéressant de s'y pencher et de voir en fait qu'est-ce qui nous relie aux autres, où sont mes liens, tous ces liens qui vous apportent de la chaleur, de l'énergie et de l'amour évidemment. Alors en quatrième position, on a mon besoin préféré, <rire> l'estime de soi, euh, le besoin d'être reconnu en tant qu'individu, de, de voir dans nos yeux mais aussi dans les yeux des autres en fait qui est-ce que l'on est, de voir de la reconnaissance c'est le besoin d'avoir une bonne image de soi, d'avoir un jugement positif de qui l'on est réellement. Ça, c'est indispensable, indispensable, indispensable pour l'accomplissement de soi, évidemment. Ça va avec la confiance en soi, la motivation, l'apaisement. C'est se sentir écouté, être autonome, vivre une réelle indépendance. Et l'épanouissement, il arrive à ce moment-là, en fait. Je me sens bien dans ce que je suis. Je me sens bien face à qui je suis. Je me sens bien dans ma vie. Je me sens bien dans la façon dont j'ai agencé ma vie, dont j'ai organisé ma vie, dont j'ai construit ma vie. Dans ce que je fais, dans mes passions, dans mes loisirs, dans mes créations, dans tout ce que j'entreprends, à travers tout ce que je fais, je me sens valorisé et je me sens en accord, je me sens bien là-dedans. J'ai une bonne estime de moi. Et ça, c'est vraiment la valeur qu'on se donne. J'en avais parlé, euh, j'avais parlé de estime de soi et valeur, c'est vraiment ça. C'est quelle valeur est-ce que je me donne C'est très important. Et c'est à cet étage-là, dans la pyramide de Maslow, qu'on va quitter le besoin de protection et qu'on va rentrer dans un besoin d'accomplissement, dans un besoin de mise en action, dans la réalisation, dans la création. C'est là en fait où tout bascule, c'est là où je m'autorise à me réaliser pleinement en tant qu'être humain. Je suis en train de mettre en place des choses pour libérer mon plein potentiel. Souvent ça se manifeste par une période d'introspection, une période où je vais travailler sur mes valeurs, sur mes besoins, sur les ressources que j'ai en moi. Et en fait, à ce moment-là, on est prêt à prendre des risques pour ces choses-là. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce qu'on part de la protection, de l'évitement du risque. Et là, on a complètement switché parce que là, on est prêt à se mettre en danger, plus ou moins. On est prêt à sortir de notre zone de confort, de notre cocon, pour créer du changement. Ce même changement qu'on a évité, dans les besoins physiologiques dans le besoin de sécurité surtout mais là parce que je suis solide parce que mes besoins primaires ils sont validés ils sont remplis ils sont solides eh bien je peux prendre le risque de sortir de ma zone de confort de me mettre en mouvement d'aller voir plus loin que mes besoins physiologiques plus loin que mon besoin de sécurité et même plus loin que mon besoin d'appartenance je vais aller plus loin que tout ça je trouve ça je trouve ça génial et donc là, on parle du sens, on parle de ce qui fait sens pour l'être humain. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a ce switch. C'est extrêmement puissant, la question du sens. Je vous en parle souvent, c'est pas pour rien, c'est très 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 puissant. Et l'être humain, il aura toujours envie de courir après ce qui fait sens pour lui. Il n'y a rien de plus fort que ce qui fait sens pour vous. Dans cet étage, dans l'estime de soi-là, on est vraiment dans le besoin d'identité. J'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin de savoir où je vais. C'est là, typiquement, où on se donne des objectifs. C'est là où on cherche à changer notre vie, à chambouler complètement notre vie parfois. C'est là où on va voir plus loin que le bout de notre nez. C'est là où on a envie de se transcender. Ça peut correspondre par exemple à un changement d'emploi, de, vous savez, euh, un changement de carrière, un déménagement, à une rupture, à un changement d'objectif de vie tout simplement. Et d'ailleurs le coaching c'est vraiment fait pour ça. C'est exactement ça dont il s'agit. C'est J'ai besoin de changer quelque chose, j'ai besoin, j'ai envie d'aller voir plus loin, d'aller mieux, de m'accomplir, de prendre confiance en moi profondément, de redéfinir mes valeurs et de les vivre ces valeurs-là. Et j'ai besoin de nouveaux objectifs. Mes valeurs, elles évoluent au fil du temps, avec mes expériences, avec mon vécu, avec mes rencontres aussi, avec le contenu que je choisis de lire, de regarder, d'écouter, avec les activités que je pratique... Et vos valeurs, elles sont en constante évolution, elles sont en constante construction. Et du coup, votre estime de vous, elle évolue avec ça. Et c'est pour ça que nos objectifs, tout au long de notre vie, ils évoluent aussi. Dieu merci, euh, on en vient à se reconvertir professionnellement, on change d'activité, on lâche certaines habitudes pour de nouvelles habitudes, et c'est très bien, euh, dans un minimum de confort procuré par les besoins physiologiques, justement par la sécurité et l'appartenance. À ce moment-là, grâce à ce confort-là, on est prêt à accueillir ces changements. Et quand on est prêt à accueillir ces changements, ils ne sont plus vécus comme une souffrance. Ils sont vécus comme une évidence, comme une opportunité, comme une nouvelle voie, comme tout simplement votre vie en fait qui avance et qui s'imprègne de votre évolution personnelle et intérieure. L'estime, c'est aussi le respect que je m'accorde et que l'on m'accorde. C'est l'approbation de l'autre. Le besoin d'approbation et de reconnaissance, il est là. Est-ce que je me sens reconnu et accepté pour ce que je suis, pour qui je suis Et est-ce que moi-même je me reconnais et je m'accepte pour qui je suis Voilà les questionnements de cette pyramide. On ne peut pas se sentir respecté si on ne se respecte pas soi-même. Et on ne peut pas demander à l'autre de nous respecter si on ne se respecte pas soi-même. L'estime de soi, c'est avant tout un regard que l'on porte de soi à soi. C'est un regard que l'on porte à l'intérieur de nous. Est-ce que ce que je vois là, ça m'invite au respect ou non Je regarde à l'intérieur de moi et je me demande « Est-ce que ce que je vois m'invite au respect ou non ?» Et si je veux que l'autre me respecte, je suis obligé de me respecter moi-même. C'est aussi une question d'énergie hein, d'ailleurs. Si je dégage quelque chose de négatif à mon propos, il en sortira quelque chose de négatif. Il vous faut une fondation solide avant tout ça et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que les trois besoins précédents doivent être absolument pris en compte, entendus et satisfaits, un minimum en tout cas pour passer <rire> aux besoins suivants. Si je commence par exemple la pyramide de Maslow, si je commence dans ma vie tous mes changements avec l'estime de moi, mais que je n'ai pas satisfait mes besoins physiologiques, réglé mes insécurités et mes relations sociales, eh bien je vais pédaler dans la semoule, et je vais trouver ça trop dur, et je vais me décourager, et qu'est-ce qu'il va se passer à ce moment-là Eh bien, mon estime de moi va en prendre un sacré coup. Et je vais me dire, je ne suis pas capable. Je n'y arrive pas. Je ne vaux rien. Et puis, je vais lire plein de choses sur l'estime de soi. Je me dirai mais pourquoi tout le monde y arrive sauf moi Mais parce que moi, j'ai peut-être pas commencé par le commencement. Très important, prenez le temps de faire le point. Prenez le temps de le faire le point dans quel but Eh bien, dans le but d'arriver au pilier de l'estime de soi, et d'avoir déjà toutes les clés en main pour combler ce nouveau besoin, qui est basé sur des fondations très solides, très stables, sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Si je n'ai pas à manger, si je ne dors pas bien, si je ne dors pas assez et pas assez bien, si je ne peux pas payer mon loyer ou mes factures, euh, si je ne reçois pas d'amour, et ou que je ne donne pas d'amour, si je n'ai pas de relation fortes avec les autres, si je n'ai aucune appartenance à quoi que ce soit, je vais avoir beaucoup de mal à passer cette étape de l'estime de moi. Je vais avoir beaucoup de mal à devenir la personne que j'ai envie d'être et à développer le potentiel qui sommeille en moi. C'est une structure bancale sur laquelle je vais essayer de bâtir une construction bancale et bien tout va se casser la binette, mesdames, messieurs. Donc prenez le temps pour faire ces choses-là, prenez le temps pour répondre à vos besoins fondamentaux, pour sortir de vos insécurités, pour recréer de la sécurité dans votre vie, pour dormir bien, c'est très important, j'insiste. Pour manger bien, pour être apaisé, prenez le temps de vous occuper de vous dans les choses qui comptent vraiment. C'est pas en regardant Netflix avec une pizza que vous vous occupez de vous. Prenez le temps de faire les choses qui comptent, les choses qui ont du sens et les choses qui vont vous permettre d'atteindre le haut de cette pyramide, dans la réalisation et l'accomplissement de soi. Donc aujourd'hui, Aller voir à l'intérieur si ces fondations, elles sont stables, si elles sont solides, si elles peuvent être renforcées et sécurisées à certains endroits. Ok, où est-ce que c'est bancal chez moi C'est bancal ici, très bien, donc comment est-ce que je peux faire pour apporter de la stabilité Si je ne me sens pas bien dans mon corps, par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour m'y sentir mieux dans mon corps Si je ne dors pas bien, qu'est-ce que je peux faire Sur quoi est-ce que je peux agir dès aujourd'hui pour dormir bien dès ce soir et pour me reposer pleinement. Si le lien relationnel me manque, comment est-ce que je peux combler ce lien dès aujourd'hui Abraham Maslow, il disait, on peut choisir de retourner vers la sécurité ou vers la croissance. La croissance doit être choisie encore et encore. La peur doit être surmontée encore et encore. Je sécurise, je fais une base solide et ensuite je choisis la croissance. Et enfin, au sommet de notre pyramide, nous avons, mesdames, messieurs, roulement de tambour, l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi, c'est quelque chose qui est plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse. Quand on est dans l'accomplissement, c'est qu'on est, qu est au-delà de notre ego. On est au-delà, en tout cas, de ce que l'on veut avec notre ego, puisqu'il y aura toujours de l'ego, évidemment, euh, de ce que l'on veut pour soi. C'est quelque chose de plus grand que nous, quelque chose que l'on porte, mais qui nous porte aussi. C'est la transmission, l'inspiration, la, euh, la création, l'innovation même. Et ça va nourrir notre vie. Et ça va nourrir le sens qu'a notre vie aussi. Cet accomplissement, il nous permet de nous développer à un tout autre niveau, à devenir ouvert à ce qui est et à utiliser notre plein potentiel. C'est l'envie. Vous voyez, c'est euh, l'envie de découvrir, l'envie de créer, l'envie d'apprendre, l'envie de partager, la curiosité. Dans l'accomplissement, on a cette notion de faire quelque chose de gratifiant, de faire quelque chose qui nous comble. C'est vraiment la transcendance, c'est un sentiment de force qui est énorme, et encore une fois, où l'ego va sortir de cette dimension. On s'occupe vraiment de quelque chose de plus grand que nous, on s'occupe de quelque chose pour le bien commun. Et souvent, on va avoir envie d'aider, d'enseigner, de, de partager, de transmettre, de faire quelque chose vraiment qui va au-delà de notre propre petite existence, quoi. Et là, il faut être sûr de vos fondations. C'est grâce à des fondations solides que vous changerez votre monde. Et peut-être même, pourquoi pas, que vous changerez notre monde à tous. Revenez toujours aux fondations, revenez toujours aux bases. Et voyez comment escalader les besoins pour atteindre cet accomplissement personnel. Cette réalisation de vous-même. Maslow nous disait « la société parfaite, c'est celle où la possibilité de la réalisation de soi » serait offerte à tous les individus. Voilà pour l'épisode du jour sur la pyramide de Maslow, sur, eh bien, nos valeurs, le sens de notre vie, nos raisons d'être, notre mission de vie, sur l'estime que l'on peut avoir de soi, l'amour que l'on peut s'apporter, les liens que l'on peut cultiver avec les autres, euh, nos besoins physiologiques bien évidemment, et cette transcendance, cet accomplissement de soi qui est quelque chose de tellement grand que je trouve difficile de mettre des mots dessus. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude sur YouTube ou sur Instagram en DM. Avec grand plaisir, vous me retrouverez sur tous les réseaux sociaux sous le nom Margot Bussière. Si cet épisode vous plaît, si cette chaîne vous plaît, si cette émission vous plaît, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à la partager et... Pourquoi pas mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Je vous remercie encore pour votre soutien, pour votre écoute et pour la belle communauté qui existe autour de la buvette. Je vous souhaite une excellente journée, prenez grand soin de vous, regardez à l'intérieur de vous quels sont les besoins qui nécessitent tout particulièrement votre attention aujourd'hui. À très bientôt sur la buvette. Ciao